0: 이멘상은이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 이영상이황의 죽음 극본 이상락 연출 김태성.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 2년 무렵부터 율곡 이위가 임금의 경연을 적극적으로 주도하면서 선조에게 가차없는 비판과 직설적인 충고를 마다하지 않음으로써 군신 간의 긴장이 감돌기 시작하는데요 그렇다고 선조도 고분고분하지 않습니다 <웃음>
2: 어제 경이 올린 이 서책을 승정원을 통해 받고서 그 대강을 일별하였노라 묻고 답하는 방식으로 서술하였던데 이 내용은 누가 묻고 누가 대답을 한
3: 것인가? 예 전하, 그것은 신이 묻고 대답 또한 신이 한 것이옵니다 임금에 학문하는 방법과 정치하는 도리를 문답식으로 기술한 것이옵니다
2: 과인을 위하여 작성한 것인가?
3: 그러하옵니다, 전하.
2: 어이하여 제목을 동호문답이라 하였는가?
3: 신이 얼마 전에 한강변에 있는 동호독서당에서 사가독서를 마치면서 이 문답집을 저술하였기에 독서당의 이름을 따서 동호문답이라 한 것이옵니다.
1: 젊은 문신들에게 휴가를 주어서 독서에 전념할 수 있도록 하는 제도가 바로 사가독서지요 중종 때인 1517년에는 한강변의 두모포에다 동호독서당을 지어서 책을 읽게 했는데요 두모포는 지금의 옥수동에 해당하는 동호대교 북단에 있었던 작은 포구를 말합니다 율곡이 문답식으로 작성한 이 동호문답은 모두 11편으로 되어 있는데요 그첫 편은 군주의 도를 논하는 논군도입니다 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과에서 요약해놓은 내용의 일부를 소개하면 이렇습니다.
0: 논군도에서는 임금이 어떻게 통치해야 할 것인지, 즉 임금의 도리를 자세하게 논하였다. 제주와 지혜가 뛰어났으나 호걸들을 제재하고 압박하여 억압정치를 폈던 옛 중국의 사망우제와 반대로 제주와 지혜는 부족했으나 현명한 사람을 발탁하여 다스린 주나라의 성왕이나 은나라의 태갑 그리고 제주와 지혜가 뛰어났어도 자신의 총명함만 믿고 여러 신하들을 불신하다 망하고만 한나라의 거랑과 은나라의 주왕 제주와 지혜가 모두 부족해서 간신들만을 믿고 의지하다가 혼란을 자초한 주나라의 난왕이나 한나라의 원제 등의 실례를 들어서 어떻게 통치하는 것이 임금의 바른 도리인가를 명쾌하게 논술하였다.
1: 여기에서 이의는 옛 중국의 사례를 일일이 들어가면서 선조에게 이러이러한 임금이 돼야 한다 라고 가르치고 있는 것이죠 동호문답의 논군도가 그렇고요 두 번째로는 신하된 사람이 지켜야 할 도리를 논한 논신도가 이어집니다 이렇게 모두 11편으로 구성되어 있는 책이 바로 동호문답이라는 얘기죠 한국학중앙연구원 원창의 연구원의 얘기
4: 동어 문답은 이가 이제 정계에 나와서 독서당이라는 거그 건물이 용산 근처에 그 한강가에 있었다고 그러잖아요. 그래서 그 독서당이 있으면서 거기 있는 사람들이 그냥 한가롭게 책 읽는 게 아니라 월가라고 해가지고 공부한 내용을 이렇게 이제 글로 적어서 이렇게 바치는데 그거의 일환으로 바친 것이 이 동호문답이에요. 근데 이 문답이라고 하는 건 누가 질문하고 답하는 거잖아요. 근데 이가 그런 상황을 설정해서 손님과 주인이 이렇게 문답을 하는 것처럼 국가가 어떻게 경영해야 돼야 되는지를 자기의 생각을 질문하고 대답하는 형식으로 이렇게 그쓴 글이 동호문답이에요.
1: 그런데 이 동호문답의 내용에 대해서 선조도 그냥 넘어가지 않습니다 경은 동호문답에서 무슨 이유로 한나라 문제를
2: 자기했다고 하였는가 이렇게 논하는 것은 지나친 의견이 아닌가
1: 여기에서 자기했다라는 표현이 나오는데요 자기이란 쉽게 말해서 임금이 절망상태에 빠져서 자포자기하고 나랏일을 돌보지 않는 것을 일컫습니다한 문제는 그런 군주가 아니었다고 선조가 이의를 제기하고
3: 있는 것이죠. 주상전하, 물론 한나라 문제는 참으로 훌륭한 군주이옵니다. 그런데 신이 그를 일컬어 자기했다고 이른 것은 나름대로의 뜻이 있사옵니다. 선대의 유학자들이 말하기를, 만약 장차 제1등의 일을 딴 사람에게 양보해버리고 제 2등의 일을 하겠다고 한다면 이것이 곧 자기인 것이다 라고 했사옵니다 문제는 자질이 훌륭한 군주로서 한나라의 도가 전성시대였던 때 군주의 자리에 올랐으므로 그가 잘했으면 옛시대를 회복할 수 있었사옵니다 그럼에도 문제는 의지가 부족하여 왕도와 패도를 왔다갔다 하다가 자폐로 마치고 말았사옵니다
2: 한나라 문제가 옛 시대를 회복하지 못했던 것은 경전들이 모두 불타버려서 유학의 진리를 터득한 참된 선비가 배출되지 않았기 때문이다. 어찌 이것을 군주인 한나라 문제의 허물이라 하는 것인가? 한나라
3: 문제는 큰 뜻을 품고 있지 못해서 매양 비루한 의논만을 좋아하여싸웁니다 설령 옛 성현의 문헌들이 남아있었다 한들 달리 무엇을 어떻게 했겠사옵니까? 임금이 뜻을 높게 세우지 아니하면 대체로 결국 자기하는 것이 되는 것이옵니다.
1: 이어서 이인는 을사사와 때 공신책봉을 받았던 사람들의 훈공을 모두 삭탈해야 한다고 목소리 높여 주장하죠. 그때 함께 자리했던 영의정 이준경이
5: 전하, 이이가한 말이 옳기는 하옵니다. 그러나 선대 임금 때 일을 지금에 와서 갑자기 고칠 수는 없사옵니다.
1: 이런 의견을 피력했는데 이준경의 말이 끝나자마자 이이가 끼어들어서 다시 이렇게 받아칩니다.
3: 그렇지 않사옵니다, 전하. 명종께서는 그때 워낙 나이가 어려서 간신들의 속임수를 비켜나지 못하였으나 지금은 하늘에서 그 흉악한 간신들의 간악함을 밝히 깨달았을 것이옵니다. 아무리 선대임금 때 일이라 해도 어찌 고치지 못할 이유가 있겠습니까
4: 조선이라는 나라가 정말 잘 다스려지려면 어떻게 어떻게 해야 된다라는 그런 개혁안을 청사진을 지금 동호문답에 담고 있거든요 근데 이게 선조 입장에서는 너무 이 사람이 강경한 그 지금 개혁안도 그렇고 주장하는 것들이 그 강경일본도라서 조금 그거에 대해서 반감을 가지고 있었던 것 같습니다 그리고 이제 선조가 지위하는데 그 영의정이었던 이준경이라든지 이런 사람들이 좀 역할도 있었고 그리고 이 사람들을 굉장히 신뢰하면서 정치를 해 가는데 여기서 뭐 위운 삭제까지 나 주장을 하니까 이가 그러면서 이제 이준경도 막 공격을 하고 이런 상황이기 때문에 굉장히 학식이 있고 이런 사람이기 때문에 불러서 얘기도 듣고 얘기는 하고 하지만 그럼에도 불구하고
1: 2년 9월 1일치의 선조수정실록기사에는 흥미로운 내용이 올라 있습니다 역시 율곡이이가 그동안 사관에서 행해져온 폐습을 혁파할 것을 주장하는데요 우선은 넉사자를 쓰는 이 사관에 관한 설명부터 들어보시죠.
0: 사관은 성균관, 교서관, 승문원, 그리고 예문관을 말한다. 성균관은 최고 교육기관이었고, 교서관은 서적의 교정, 인쇄, 반포 등의 일을 맡았다. 승문원은 외교문서의 작성 업무를, 예문관은 왕명을 받아 문서를 작성하는 일과 사초의 기록을 담당하였다. 이들 사관은 과거에 급제한 예비관료들의 실무 연수 및 견습기관이 되기도 하였다. 즉, 문과 급제자들은 각과 3인을 제외하면 모두 사관에 분산 배치되어서 권지로서 일정 기간 근무한 뒤에 실질적인 관직을 제수하도록 되어 있었다. 나이가 어리고 총명한 자는 승문원에, 고전에 박식한 자는 교서관에, 노숙하고 덕망 있는 자는 성균관에 배치하는 것을 원칙으로 하였다.
1: 그런데 이들 사관에 무슨 문제가 있었다는 것일까요? 이의의 말을
3: 들어보시죠. 전하, 인재를 키우는 효과는 하루아침에 나타나는 것은 아니옵니다. 하오나 교육을 해치는 배습은 혁파하지 않을 수 없사옵니다.
2: 인재를 교육하는데 무슨 문제가 있다는 말인가?
3: 처음으로 과거에 급제한 선비들은 일단 사관에 배치되는데 그동안 이들 사관에서는 이들을 신뢰라는 명목으로 가진 오욕과 침학을 가하는 등 못하는 짓이 없사옵니다.
2: 문과에 급제한 선비들에게 사관에서 오욕과 침학을 가한다고 하였는가?
3: 그렇사옵니다, 전하. 이런 패습으로 인하여 대체로 호걸의 선비라면 과거 따위는 응시할 생각을 하지 않는 실정이옵니다. 더구나 가시 부서지고 옷이 찢기는 것은 물론 품위를 송두리째 잃어버리고 염치까지도 모두 버려야만 벼슬 자리에 오를 수 있다면 누가 그 짓을 하려 하겠사옵니까? 중국 조정에서는 급제자들을 정중하게 대하는데 만일 그들이 우리의 폐습을 듣는다면 필시. 오랑캐의 풍습이라고 흉볼 것이옵니다
2: 도대체 무슨 뜻으로 그러한 침학을 하는 것이며 그 폐습이 어느 시대부터 시작된 것인가
3: 문헌으로 고증할 수는 없사오나 듣기에는 고려 말부터였던 것으로 사료되옵니다 당시에 과거 제도가 공정하지 못하여서 급제한 자들을 분홍방이라 놀렸다 하옵니다
2: 분홍방?
3: 예 전하 분홍 저고리 차림에 입에서는 전내가 난다는 뜻인데 과거 제도가 문란해져 권문 세가의 자손은 어린 아이까지도 과거에 급제하던 일을 비웃어 이르던 말이옵니다. 그리하여 급제자에 대한 인심이 극심하여서 그렇듯 능욕을 가하는 폐습이 생겨 지금까지도 이어지고 있는 것이옵니다. 하...
2: 어찌 이런 일이... 이를 근절할 계책을 세우도록 하라!
1: 새로울 신자에 올 넷자를 쓰는 이 신뢰라는 말은 요즘식으로 말하면 막 들어온 신참쯤 되겠죠. 성균관, 교서관, 승문원, 예문관 등 사관에 막 급지한 신참이 견습생으로 들어오면 아마도 신고식을 호되게 했던 모양이죠. 가시 부서지고, 옷이 찢기고, 온갖 침하게 가해졌다고 했는데요 글쎄요 그 신뢰에 대한 신고식에서 어떤 일이 있었는지 상상하기는 쉽지 않습니다 실록에서는
0: 임금이 그 폐습을 혁파해야겠다고 결심하고 특별히 금지할 것을 명하자 폐단이 조금은 줄어들었다
1: 이렇게 적고 있는 것으로 봐서 그 폐습이 아주 근절되지는 않은 것 같습니다 앞에서 소개한 이의 말 중에 이런 폐습으로 인하여 대체로 호걸의 선비라면 과거 따위는 생각하지도 않는 실정이다 라는 내용이 나오는데요 이 때문에 낭천제에 대한 요구가 강하게 대두됐던 것 같습니다 이 낭천제란 육조의 젊은 실무자들인 이 낭관들에게 그들이 아는 선비들을 추천하게 해서 과거를 거치지 않고 등용했던 제도를 일컫습니다이 낭천제에 대해서는 나중에 살펴보기로 하죠 우리가 이미 살펴본 바와 같이 선조가 막 즉위했을 당시에 그의 스승 역할을 담당했던 인물이 이황이었죠 그런데 이황은 결국 건강을 이유로 향리로 돌아갔죠. 이황의 뒤를 이어서 경연을 담당했던 인물은 기대승이었는데 기대승마저 선조에게 사직을 청합니다.
3: 전하, 신은 타고난 자질이 어리석은 데다 말이 매우 경솔한 탓으로 대신들의 뜻을 거슬러 허물과 원망을 자초하였사옵니다. 신이 정승을 시기하고 저해하였다는 형적이 이미 드러났다 하여 사람들의 자자한 소문이 길거리에 난무하고 있으니 신은 마음속으로 부끄럽게 여기고 있습니다. 이제 그 허물을 스스로 인책하여 반성하고 관직에서 떠나려는 것은 이후로는 대신들의 노여움을 사는 일이 없게 하기 위해서이옵니다. 이제 총명이 흐려졌으므로 다시 벼슬길에 나아갈 계획을 세운다면 이는 의리의 해가 되면 물론이요 후일의 화를 조성하게 될 것이옵니다 하여 삼가 바라옵건대 전하께서는 신을 시골로 돌아가게 하는 명을 내리시어서 미천한 신으로 하여금 남은 생애를 향리에서 마칠 수 있게 해주시옵소서
2: 설령 근거 없는 말이 나돈다고는 하나, 어찌 그일 때문에 경솔하게 물러간다는 말인가? 경은 개의하지 말고 몸을 잘 조리하여 곧 올라오도록 하라.
0: 사원부 대사원 기대승이 관직을 그만두고 시골로 돌아갔다. 병을 핑계로 사직하고서 나주로 돌아가서 산속에 집을 짓고 학도를 모아 학문을 강하는 것으로 여생을 보내고자 하였다. 혹자가 왜 임금에게 소장을 올려서 억울함과 충성심을 밝히지 않느냐고 묻자 그는 다음과 같이 대답하였다.
3: 내가 해야 할 말은 경연석상에서 이미 전학께다 진달하였다. 나는 더 이상 쓸데없는 말을 하여 명예를 얻고 싶지는 않다.
1: 기대승은 그렇게 낙향을 했는데요. 다음 날 아침 경연에서 좌의정 권철이 이런 말을 합니다.
6: 저나 기대승은 자신의 상소에서 스스로 영상 이중경을 지목하여 시기하고 패려하고 거칠다는 등의 말로 지적하였다고 자복하고 있어옵니다. 하우나 이중경은 자기 마음대로 당을 만들고 자기와 의견을 달리하는 사람을 배척하는 그런 사람이 아니옵니다. 그런데도 기대승은 이중경에게 시기하고 저해하고 패려하고 거칠다는 말을 하였사옵니다. 어찌 이러한 일이 있을 수 있겠사옵니까?
2: 기대승은 학문으로 이름이 높은 사람이다. 이번에 상소문은 세간에 떠도는 말을 듣고 적은 것일 뿐이다.
4: 이왕도 그렇고 기대승도 그렇고 조광조가 도학정치를 실현하려고 하는 것은 정말 너무 좋았는데 너무 성급했다. 너무 급진적이고 너무 했기 때문에 실패해서 정말 암흑정치를 시기를 겪었다라는 그 생각을 가지고 있기 때문에 젊은 사림들의 이런 주장이 어떤 당으로 비춰질까 봐 그거에 대해서 사실은 되게 조심조심 하는 거죠 젊은이들은 거침이 없을지 모르지만 그분들은 그런 걸좀 걱정하는 측면이 있기 때문에 이제 젊은 사림들에게 오히려 이렇게 어, 안주하려고 한다 이런 핍박 이게 오히려 좀 오해를 살 만한 소지가 예, 보이게 되는 것 같습니다
1: 기대승이야말로 척신정치의 피해자이자 사화로 피해를 입었던 사림의 상징적인 인물이었는데 선조주기초에 세력을 잡은 신진사류로부터 오해를 샀던 것이다 이런 얘기죠 선조수정실록에 의하면 이 시기 영의정 이준경 역시 신진 사림과 이미 거리가 멀어지고 있었습니다 자, 술 한잔 하세요 아.
2: 이보게들, 어. 지금 비록 적신간영의 지배에서 벗어났다고는 하나 그렇다고 우리가 바랐던 세상이 이런 것은 아니었지 않은가? 그러게 말이야 새로운 임금이 보위에 오른 지 3년이 지났으면 뭘 하나 을사년, 정미년, 기유년에 살임을 박해했던 자들의 관적을 삭탈하는 것 하나 실천을 못하고 있으니
1: 문제는 음. 영상대감이야 마땅히 영상이 임금을 설득해서 그 일에 앞장서야 하는데 대체 무엇이 두려워서 주저주저하고 있는 것인지 알
2: 수가 있어야지 그럼 어찌했으면 좋겠는가 영상을 압박해서 우리의 뜻을 관철할 만한 사람으로 기대승이 있었는데 이제 그마저 낙향을 해버렸으니까 <웃음> <웃음> 영상대감을 비롯하여 기대승과
5: 백인걸 이분들은 자신들도 사화의 와중에 팔을 입고 귀한가구했던 피화인들이 아닌가
1: 그럼에도 불구하고 매일이다시피 대간에서 이기, 정원각 이런 가해자들의 훈공을 취소하고 반작을 싹탈하라고 외쳐봤자
5: 우리에게 힘이 되주지 않고 있으니 하아, 이대로 두고만 볼 수는 없는 일이지 아무리 두고만 볼 수는 없지 우리 신진들이 더 강하게 압박을 해야 돼 그렇고 말고
1: 신진 사림의 불만이 쌓여가는 듯한데요 그렇다면 영의정 이준경은 그 자신이 사화의 피해자이면서 왜 선뜻 신진사림의 편에 서서 가해자들에 대한 공은삭자와 삭탈관작 등을 주창하지 못하고 머뭇거리는 모습을 보이는 것일까요? 국학진흥원 이정철 연구원은 그 배경을 이렇게 분석합니다.
7: 이준경은 그렇게 뭐라 그럴까 몸살이고 이런 구신이 아니고 사실은 나름 굉장히 개혁적인 사람입니다. 그리고 사실은 선조 조정에서의 명망도 대단히 높아서 나중에 윤혼영이 물러나고 난 다음에 영의정으로 추대를 받았고 추대를 받고 난 다음에 사실은 선조 즉위하기 이전까지도 상당한 정도의 개혁이 진행이 됐는데 그 개혁의 중심에 있었던 사람입니다. 그리고 선조가 즉위할 때도 결정적인 역할을 했었던 사람인데 근데 문제는 뭐냐면 이 중경 역시 나이가 있기 때문에 반혁명을 을 불러오면 안 된다. 왜 이런 생각을 하냐면, 사실은 이게 중종 때부터 어 명종 때까지 늘 사림이 탄압만 받아왔던 건 아닙니다. 예를 들어서 조광조가 활동했던 시간이라든지
1: 이준경 등 원로들은 신진사림이 한때 권력을 잡았을 때 너무 급격하게 개혁을 밀어붙였다가 훈구 세력의 반격으로 무자비하게 숙청을 당했던 모습을 지켜보거나 혹은 직접 경험을 했죠 그래서 선조주기 초기인 이 시기에도 혹시 돌발적인 상황이 발생해서 판이 뒤집힐까봐 조심하지 않을 수 없었다는 얘기입니다
7: 마치 우리가 1980년에 서울에 본 이런 것처럼 그런 시기가 있었는데 그런 시기 이후에는 늘 어김없이 사화가 일어났거든요 그러니까 이준경이 이왕보다 두 살이 많은데 이황이나 이준경이 당시의 상황을 보는 게 거의 비슷합니다 선조초년의 이 상황이 이전의 그런 상황들 중에 하나일 수 있다고 라 하는 생각을 하는 거죠 그러니까 지금 우리는 이제 시간이 많이 지나고 났으니까 선조즉위하면서살인들이 집권을 했다 이렇게 최종적으로 알고 있는 거지만 당대를 살아갔던 사람들의 입장에서 볼 때는 그게 구분은 안 되는 거죠 그러니까 반영명의 구신들의 어떤 그 공격을 방어해 가면서 계획을 추진하려고 하는 마음이 젊은 사림들이 볼 때는 굉장히 수구적인 모습으로 보였던 거고.
1: 산전수전을 다 겪은 이준경은 이때 나이가 근 70에 이르렀는데요. 갓 30대 초반의 신진들이 혈기만 믿고서 영의적인 자신을 공박하는 현실이 마음에 들지 않았겠죠. 자, 그는 어떤 선택을 할까요? 선조 3년 4월 초하루 영의정 이준경이 선조에게 이렇게 구합니다
5: 전하 명종대왕 즉위 직후에 을사사화가 일어났고 다시 그 여파로 정민년과 기유년에 억울하게 반역죄를 입은 사람들이 있사옵니다 정민년에는 정원각이 경기도 양재역의 벽서를 빌미로 고변을 하여서 봉성군을 비롯하여 송인수, 이약해, 이연적, 백인걸 등이 처벌되어 싸웁니다 기유년에는 이홍남, 정유길 이익이, 원호변 등이 거짓으로 고변하여 이홍윤, 강유선, 무송수 이연성 등이 저단되어 싸웁니다 이때 억울하게 죄를 입은 사람들의 억울함을 씻어주고 죄 없는 사람들을 무함하였던 이기, 정원각 등의 관작을 삭탈하시옵소서
1: 이것은 혈기방장한 신진사림의 주장이 아니고요 그 신진사류들로부터 비겁하게 주저주저하고 있다고 원망을 듣고 있던 영의정인 이준경이 비장한 각오로 주청한 내용입니다 영의정이 이런 주청을 하는데 왜 비장한 각오가 필요했느냐고요 앞에서 거론한 양재역 벽서 사건은 바로 이전 왕인 명종 2년에 일어났고요 이홍윤 등 충주 출신의 선비들이 대거 숙청을 당했던 기우년의 사건은 명종 4년에 일어났기 때문이죠 그두사건의 연루돼서 화를 당한 사람은 물론이고 가해자 쪽과 연관된 훈구 세력이 아직도 조정에 남아있었기 때문이죠 당연히 선대왕 시기에 일어난 이 일들에 대해서 부담이 클 수밖에 없었던 선조는 그두 사건은
2: 선대왕 시기에 있었던 일이므로 과인이 지금 바꿀 수는 없는 일이다 더구나 정원각, 위기 등은 이미 죽은 지 오래된 자들이다. 이들의 관장을 추탈하라는
1: 주청은 윤화하지 아니한다. 이렇게 대답할 수밖에 없었겠죠. 그런데요, 영의정 이중경이 그러한 주청을 올린 것을 두고 선조 수정실록에서는 이러한 논평을 덧붙이고 있습니다. <놀람>
0: 선조 제위 3년째였던 이 시기에는 자연재해가 심하게 일어나서 민심이 안정을 잃고 절박하였다. 그럼에도 불구하고 의정부의 삼정승은 임금에게 직원을 구하지 않아서 사림의 여론이 비난을 가하였다. 그러자 이준경은 스스로 불안을 느끼면서 신진 사류들과 더욱 멀어졌다. 이때 기대승은 이미 물러났으므로 사류들이 모두 애석해하였다.
1: 무슨 얘기냐 하면요. 영의정 이준경은 이기나 정원각 등의 관작을 추탈하라는 상소를 올릴 마음이 없었는데 젊은 사림 쪽과의 관계가 멀어질까봐 두려워서 마지못해 선조에게 그런 주청을 한 것이다 이렇게 비판하고 있는 것이죠 그렇다면 이준경은 신진사류들의 눈치를 살펴서 마지못해 그런 주청을 했을까요? 원창의 연구원은 그것이 아니라고 얘기합니다
4: 그 선대 할아버지 아버지 뭐 친인척이 전부 사활을 입고 본인도 그 와중에서 정치를 겪은 사람이에요. 그리고 을사사환이 이런 것들에 직접적인 타격은 입지 않았다 하더라도 그때는 이 사람들의 치세니까 그때 얘기할 수는 없는데 벌써 이제 그 문정 왕후가 수렴청정 거두고 유원영이 실각했을 때. 이미 사실은 이준경은 을사사화 때 억울하게 당했던 이런 사람들 신원시켜줘야 된다는 주장을 했던 사람이기 때문에 당연히 이익이나 이런 사람들 관작 삭탈하라고 하는 것은 이거는 당연히 이 사람이 주장할 만한 그러한 이야기고요
1: 영의정 이준경은 이미 오래전부터 을사사화와 그 이후에 일어난 억울한 사건들에 대해서 가해자를 처벌하고 억울한 사람들을 신원시켜줘야 한다고 꾸준히 주장을 해왔는데요. 인조 반정 이후에 선조실록을 수정했던 쪽에서는 마치 이준경이 신진사류들의 눈치를 살피다가 마지 못해서 그러한 상소를 올린 것으로 비판을 가하고 있다. 원창의 연구원의 견해가 그러합니다. 이준경의 집안은 대대로 이러한 가문이었는데 말이죠.
4: 이준경이 광주 이씨 가문이고 조선 정기에 아주 최고의 그런 훈신 가문이기도 하고 화려한 가문이지만 전부다 다 그런 그 훈신들만 있는 게 아니라 그 중에 한그 흐름은 또 살인파 흐름이 있거든요. 예, 근데 이 살인파 흐름에 여기 지금 이준경 집안이 거기에 들어가. 좀 있어요. 그러니까 직계는 아니더라도 좀 반계에 몇대 할아버지가 어디서부터 나오느냐 하면 무오사화에도 당했고 갑자사화 때는 진짜 할아버지 아버지가 전부 죄를 받고 이때 이준경 나이가 6살인데 유배를 같이 갈 수밖에 없는 그런 상황이었고요. 이제 중종 반정되면서 거기서 풀려나서 돌아왔어요. 김효사와 이런 사화에서 그 집안이 많이 그 어려움을 당했어요.
1: 선조수정실록의 내용이 기존의 선조실록의 어떤 부분을 어떻게 수정했는지를 잘 비교해가며 읽어야 할 이유가 거기 있는 것이죠. 어찌됐든 이 시기에 이준경을 비롯한 대신들과 젊은 사림들 사이에 대립과 갈등이 심상치 않았던 모양인데요. 그 갈등을 조정하겠다고 나선 사람이 있었습니다. 병조 참판, 백인걸이었죠. 백인걸이 누굽니까? 어린 명종이 막 즉위했을 때 수렴청정을 했던 문정왕후가 윤원형에게 몰래 밀지를 내려서 대윤 세력인 윤임 유관, 유인숙 등을 제거했던 일이 있었지요 을사사화가 그렇게 발발했는데 당시 사헌부 헌납이었던 백인거리 나섭니다
8: 임금이 정사를 살피는 일은 아무리 미세한 일이라도 그 과정이 광명정대해야 하고 나라 사람들이 모두 알도록 해야 하옵니다 이번 유님 등의 일은 마땅히 대비께서 원상에게 의논하여 처리하셨어야 했는데 내실을 통해서 윤원형에게 밀지를 내려 몇몇 재상들로 하여금 직계하도록 해서 그 죄를 정해 싸옵니다 죄를 결정한 것은 놀았을지 모르나 죄를 준 방법은 크게 잘못되어 싸웁니다 대비께서 밀지를 내릴 것이면 원상에게 내려야 할 터인데 윤원형에게 내렸으니 이것이 잘못된 것이옵니다 윤원형을 추구하시옵소서
1: 대비인 문정왕후가 동생인 윤원영에게 몰래 밀지를 내려서 윤님들을 처형하게 한 처사가 잘못됐다고 직언을 하고 그 밀지를 받들어 일을 처리한 윤원영을 잡아들이라고 직격을 가한 것이죠 그래서 어떻게 됐을까요? 문정왕후가 이렇게 치고 나옵니다
9: 홍문관 헌납 백인거리 아른 것을 보니 내가 밀지를 내린 것이 그르다고 논한 것이다. 어찌 밀지 같은 것을 내리고 싶어 내렸겠는가? 임금이 아직 어리고 나라가 위태로운 때에 유님은 본디부터 흉심을 품고 유관 유인숙과 결탁하여 종묘사직을 위해할 음모를 꾸몄다. 나라의 운명이 이렇게 위급한데도 대관과 시종은 난을 구제할 한마디의 직원도 없었기 때문에 나는 어찌할 바를 몰라 할수 없이 밀지를 내려 이를 처결한 것이다 그런데도 지금 밀지가 정당하지 않다고 논박을 하니 이것은 역적을 비호함이 분명하다 만약 밀지를 내리지 않았더라면 우리 모자는 고립되어 앉아서 죽기를 기다렸어야 한단 말인가? 백인걸은 필시, 간사한 무리들의 말을 듣고 이러한 의논을 내었을 것이니 먼저 그의 관직을 파하고 포박하여 의군부에 가두라!
1: 이때 옥에 갇혔던 백인걸은 일부 대신의 도움으로 겨우 풀려나기는 했는데 이른바 양재역 벽서 사건에 또다시 연루돼서 함경도 안변으로 유배되는 등 온갖 고초를 겪었죠. 그러다가 선조가 죽이하면서 신원되어 다시 관직에 나오게 됐던 것입니다. 그런데 이때 젊은 사림들의 분위기는 그런 역경을 겪은 백인걸에게도 호의적이지 않았던 모양입니다. 율곡 이의 석담 유사에는 이러한 구절이 보입니다.
0: 백인걸은 본래부터 이준경의 인격에 신복하여 신진 사류들이 이준경을 비판하는 것에 불만을 나타내었다.
1: 역시 젊은 사림들의 주장이 너무 과격하다고 여겨서 영의정인 이중경과 동병상련의 동질감을 느꼈던 모양입니다.
4: 이분도 을사사화 때 이제 그 양재역 벽서 사건 이런 것 때문에 전부 다 그때 다 색출해 가지고 처단했잖아요. 그때 이제. 그 죄를 입었던 인물인데 이제 선조가 이런 신원을 하면서 전개에 들어온 그런 분이에요 그러니까 이분들이 전개에 들어와서 걱정하는 것들이 뭐냐 하면 은이 젊은 사림들이 자기네 주장을 하는 것도 좋고 그것이 맞는 것도 알겠지만 전 역사를 생각해 볼때 기묘사화가 일어난 원인이 조광조 등의 그런 그 도학정치가 너무 성급하게 추진하고 강경하게 하려고 하다가 실패했다는 거를 다 인지하고 있는 거예요
1: 그래서 병조 참판 백인걸은 이중경과 젊은 사림의 갈등을 조정하겠다고 나선 것이죠
8: <목소리> 지금 조정 분위기가 참 걱정스럽습니다 대신들은 안정만 찾으려 하여 눈앞에 안일만 노리는 패단이 나타나고 있고 신진들은 무작정 모든 일을 임금에게 건의하여 너무 격한 주장을 하고 있어요 신고 간의 이런 갈등이 이미 심각한 지경입니다 누군가는 양쪽을 조화시켜서 중용지도를 얻도록 해야 해요 그래서 이백인거리 주상을 뵙고 저간의 사정을 모두 고해야겠습니다
6: 전학께 섣불리 고해서는 안될 것이에요. 혹시 전학께 이런 저런 일들을 고하다가 본유와는 어긋나게 전학께 새로운 걱정을 안겨드릴 수가 있어요. 아, 전학께 새로운 걱정을 끼치다니요. 신진 사림과 대신들이 이러이러한 문제로 갈등을 빚고 있어옵니다 하고 고했다가 전학께서 조정의 심각한 붕당에 있는 것으로 잘못 이해하시면. 심각한 일이 일어날 수도 있어요 어, 그 말도
8: 일리가 있겠어요 이보시오 병조 찬판
5: 어.
2: 나도 한마디 하겠는데 그대가 주상을 만나서 조정 여론에 대해서 무엇인가 추청을 하겠다고 하였소 그대는 지금 내가 정승자리에 앉아있는 것을 어찌 생각하시오
8: 아니 오상께서는 지금 무슨 말씀을 하는 것이오 그대가
2: 생각하기에 정승을 할 만한 마땅한 사람이 조정해 있으면 차라리 나를 가득하시오
1: 백인거를 향하여 이렇게 말한 사람은 우의정 홍섬이었습니다 홍섬 역시 조광조의 제자로서 중종 때 척신 기말로의 전행을 탄핵했다가 오히려 무고를 당해서 전라도 고흥에 유배된 바 있는 사림 중의 구파라고 할 만하죠 백인거는 홍섬의 그 말에 대답을 하지 않고 물러나왔는데 나중에 사람들에게 이렇게 말한 것으로 선조 수정실록은 기록하고 있습니다.
8: 만일에 지금이라도 시골로 낙향한 퇴계 이황이 올라온다면 저런 말을 한 홍섬을 정승자리에서 당장 내려오도록 논하는 것이 무엇이 어렵겠는가? 퇴계가 안 계시는 것이
1: 유감이로다. 사림 내부에 이렇듯 갈등 양상을 보이고 있었는데요 백인 거리 선주에게 그러한 실상들을 모두 고하려다가 혹시 이러저러한 사람들이 어울려서 당을 만들고 있다고 하는 즉 붕당의 혐의를 받을까봐 우려해서 그만뒀다는 대목은 그 의미가 작지는 않습니다
4: 젊은 사림들이 주장하고 이런 것들이 혹시나 반대 남아있는 일부 척신이라든지 이런 사람들이 또 이렇게 당으로 얽어서 어떤 이런 전국의 변화를 일으키게 될까 봐 사실은 그거에 대해서 되게 조심하는 거예요 이미 그런 것들을 경험한 분들이기 때문에 그래서 여기에서 신구 불화가 일어나서 이렇게 안정을 찾으려고 하는 이런 그 느낌을 받는 이런 신진사료들은 왜저 양반들이 왜 저렇게 몸을 사리지? 왜 저렇게 그 이준경한테 붙어가지고 안정만 하려고 하지? 라고 생각하지만 그걸 겪으신 분들은 다 지금 다시 조광조의 전처를 밟아서는 안 된다 이런 생각들을 가지고 있는 거죠
1: 권력을 잡고 있는 권신들이 반대 세력을 칠때 누구누구가 붕당을 지어서 반역을 꾀했다 이런 혐의를 들시우기도 했었지요 만약에 선조 초기인 이때에도 옛 척신세력이 그런 혐의로 신진사림을 올가매려는 시도를 할까봐 백인걸은 그 점을 우려했다는 것입니다 며칠 뒤인 선조 3년 4월 27일 병조 참판 백인거리 드디어 상소를 올립니다.
8: 전하께서는 친히 교서를 내리시어서 오랫동안 옥에 갇혀 있는 죄수들을 풀어 주라고 명하시었사옵니다. 이로 듯 전하의 은덕이 넘쳐 흐르니 이 소식을 보고 듣는 사람들 중그 누가 고맙게 받들지 않겠사옵니까. 생각하고 건데 억울함에는 크고 자금이 있고 정서에는 완급이 있어옵니다 오늘날 백성들이 겪은 억울한 일 중에 을사년이나 기운년에 선비들에게 들시어진 죄보다 더큰 것이 어디 있겠사옵니까 주상전하 을사년과 기운년에 정몰했던 재산을 모두 원주인에게 돌려주도록 하시옵고 살인으로서 그 이름이 죄적에 올라있는 자들에겐 모두 직접을 돌려주시옵소서 이와 같이 하신다면 그때 희생되었던 충이로운 영령들이 지하에서 감동하여 올 것이고 선비들은 밝게 다스려진 세상에 더욱 분발하여 국가의 깃틀이 바르게 귀결되고 못 사람들의 마음이 하나로 모아질 수
2: 있을 것이옵니다 병조 참판의이 상소를 삼정승에게 보이고 시행할 만한 것은 의논하여 행하도록 하라 다만 을사년과 김유년 등의 일은 선대임금 때 일어난 것이니 지금 의논해야 할 일이 아니다 경솔하게 거론하지 말라
1: 중종 때 일어났던 사화의 피하자들을 신원하는 데에는 선조는 물론 제위족의 수렴청정을 했던 인순왕후도 별 망설임이 없었지요 그러나 바로 앞에 임금이었던 명종 때 일어난 을사사화 등에 대해서는 선대 임금의 결정을 뒤엎는 것이 쉬운 일이 아니었던 것이죠. 적어도 선조 3년 이 시점에서는요. 자, 그건 그렇고요.
6: 전하! 주상 전하!
5: 무슨
2: 일인가? 승진은 들어와 아래라!
6: 안동에서 급보가 전해져 왔사운데
2: 안동이라면 경상도 안동 말인가? 무슨 일로?
6: 환중추부사 이황이 별세하였다는 비보이옵니다 뭐라?
2: 허허, 어찌 이런 일이 몸이 불편해서 향리에서 조리하겠다기에 속히 다시 상경하여 과인을 가르쳐달라고 당부를 했건만
1: 퇴계 이황이 세상을 떠납니다 선조실록에는요 이황이 사망한 때를 선조 2년 12월 날짜 미상이라고 적고 있습니다 임진왜란으로 승정원 일기 등 자료들이 불타버렸기 때문에 실록에다가 대충 이렇게 적은 것인데요 이 기록은 옳지 않습니다 율곡의 경연일기나 선조수정실록에 의하면 이황은 선조 2년이 아닌 선조 3년 12월 초8드날 사망한 것으로 기록에 나타납니다.
0: 충정대부 판중추부사 이황이 졸하였다. 임금이 그에게 영의정을 추증하도록 명하고 부위와 장례를 예에 따라 하라고 명을 내렸다. 이황은 향리에 돌아간 지 얼마 안 되어 병이 깊어졌는데 아들 이준에게 유언을 남겨 경계하였다.
8: 죽으면 조정에서 틀림없이 관례에 따라 장례를 예장으로 하도록 정할 것이다. 그러면 너는 나의 유언이라 칭하고 상소를 올려서 끝까지 사양하거라. 그리고 내 무덤으로 통하는 묘도에도 따로 비를 세우지 말라. 다만 작은 돌의 전면에다 퇴도 많은 진성 이공지묘라고 쓰고 그 후면에 내가 지어둔 간단한 명문을 새기도록 하라
1: 참고로 이황이 작은 돌의 전면에 새기라고 유언으로 남긴 퇴도 많은 진성 이공지묘 이것은 풀이하면 도산에 물러나 만년을 숨어서 산 진성이시묘 이런 뜻입니다
0: 이황은 그러한 유언을 남긴 지 며칠 뒤에 죽었는데 아들 이준이 두 번이나 상소를 올려 국가의 예장을 사양하였으나 임금이 허락하지 않았다. 이황은 타고난 바탕이 수미하고 재주와 식견이 슬기롭고 총명하였다. 어려서 아버지를 여의고 자력으로 학문을 하였는데 문장이 일찍 성취되었고 약관의 성균관에 들어갔다. 당신은 기묘사화를 겪은 후라서 선비들의 풍습이 매우 부박하였으나 이황은 옛법으로 자신을 지키면서 남의 조롱이나 비웃음 따위는 아랑곳하지 않고 고상한 뜻과 차분한 마음을 가졌다. 비록 늙은 어머니를 위하여 과거에 응시하여 벼슬을 하기는 하였으나 높은 벼슬자리에 오르는 것을 좋아하지는 않았다. 을사년 날 이에 거의 불칙한 화에 빠질 뻔하였으며.
1: 이 황의 학문 세계는 워낙 광대 무변해서 감히 몇 마디로 정리할 엄두를 낼 수가 없습니다. 비록 이 황이 관계에 진출해서 관직 생활을 하기는 했지만 한국학중앙연구원 원창의 연구원은 그는 어디까지나 학자였다고 평가합니다.
4: 이왕은 관료학자다라기보다는 학자 관료라고 얘기해야 될까 학자 쪽에 더 비중이 있는 분이에요. 그리고 이분은 기록에 보면 형이 어머니를 부축해서 부추, 과거 시험 공부하게 해서 이래서 그냥 떠밀려서 공부해 가지고 문과에 합격해서 관직에 나와서 막상 나와 보니 정치 그 하는 그 당시에 이런 세태가 이런 척신 중심으로 운영되고 하니 이런 것들이 이제 염증을 느끼고 해서 아, 내가 이게 관직생활에 나는 안 맞다. 그리고 나는 몸이 좀 약하고 이렇기 때문에 나는 그냥 향리로 돌아가서 응거해야 되겠다. 정치를 세계에 염증을 느끼고 이런 생각을 가지신 분이에요.
1: 한편, 국학진흥원의 이정철 연구원은 또 이렇게 분석합니다.
7: 이 황은 1 9 3 4년 그러니까 중종 29년에 문과에 급제해서 관직 생활을 시작을 하는데, 주로, 중종 때는 쭉 그래도 관직 생활을 합니다. 한 10여 년. 음. 그러다가 이제 명종 3년에 외직을 신청을 해서, 단양, 풍기 이런 데서 이제 군수를 지내고, 그 다음에 대사성도 한 2년 정도 지냈지만, 어쨌든 명종 때부터는 주로 서울보다는 부산에 내려와서 이제, 공부를 하죠. 그래서 사실은 이 관직 생활을 통해서는 그 퇴계 유황의 참모습을 파악하기는 어렵습니다. 그래서 그에게 이제 가장 큰 영향을 줬던 게 따져보면 두 가지가 있는데 하나는 사화입니다.
1: 이황의 생애에서 사화가 큰 영향을 미쳤다고 했는데요. 그의 졸기에도 이런 내용이 나타납니다.
0: 이황은 권관들이 조정을 어지럽히는 꼴을 보고는 되도록 외직에 보임되어 지방으로 나가고자 하였고 얼마 후형 이해가 권간을 거슬러 억울한 죽음을 당하자 그때부터는 물러가 숨어 지낼 뜻을 굳히고 벼슬에 임명되어도 대부분 나가지 않았다.
1: 이황의 친형인 이해 역시 보통 인물이 아니었습니다. 이해는 중종 때인 1528년 식년문과의 급제에서 관직에 진출한 이후 사간원 사간과 정원 등을 거쳐 1541년 직제하게 올랐으며 이어 경상도 진휼경차관 승정원 좌승지를 거쳐 도승지를 역임하지요. 이후에 대사, 대사관 예조 참판을 지내고 사헌부의 장관인 대사헌까지 역임을 합니다. 그런데요.
0: 인종이 즉위한 뒤에도 계속 대사헌으로 있었는데 권신 이기를 우의정에 타경하려는 것을 반대하고 탄핵하였다. 이로 말미암아 이기의 원한을 사게 되었다. 명종이 즉위하면서 소윤이 득세하였기 때문에 이기의 신복인 사간 이무강의 탄핵을 받아 무고사건에 연자된 구수담의 일파로 몰리게 되었다. 결국 함경도 갑산에 귀양가는 도중에 양주에서 병사였다.
1: 진영이 척신세도가에 의한 사화의 연루돼서 그렇게 희생된 모습을 보고서 현실 정치에 거리를 두게 되었다는 얘기죠. 이정철 연구원이 제시한 또한 가지는요. 그가 일찌감치 공부할 과제를 정했다는 점입니다. 중종 38년에 간행된 주자대전이 그것이죠.
7: 간행이 된게 1543년, 그러니까 중종 38년입니다. 이게 굉장히 늦죠. 1543년이면 거의 조선이 건국되고 나도 150년 가까이 근데 사실 주자대전이 처음 들어온 게 바로 이때 들어왔습니다 그러니까 이제 이때 이제 서울에서 관직 생활을 하고 있는 동안에 주자대전이 가능이될때 이걸 처음 본 거죠 그리고 보고는 사실은 이황이 나중에 그 낙향을 하게 된 계기도 아 이거를 본격적으로 해야 되겠다라고 하는 생각이 굉장히 강했습니다 사화의 영향도 있지만 그래서 이거를 한 10년 넘게 공부를 하고 나중에 나온 책이 주자서 저료라는 책인데
1: 주자전서라고도 불리는 이 주자대전은 주희의 시문과 사상을 수록한 것으로 95책에 달하는 방대한 양의 저술인데요. 이 황은 장기간에 걸쳐 이것들 중에서 성리학 경전연구, 정치, 사상 등에 관련된 내용만을 추려서
7: 주자서 저료를 완성하죠. 주자서 저료가 나온 이후에 우리나라의 사상사는 주자서 저료에 대한 지지 내지는 반박의 역사입니다. 나중에 오암송 시열이 말년에 했던 게 뭐냐면은 난민들이 가지고 있었던 학문적 정통성을 자기들 서인들이 이미 이제 정치적인 정통성을 자기들이 갖고 왔는데 여전히 학문적인 정통성은 난민들이 갖고 있는데 그 근간이 이 주자서 저료였던 거예요. 그래서 그거를 대체하기 위한 저술 작업을 했던 게우함이 마지막에 했던 작업입니다. 이게 주자서조료라고 하는 게 그렇게 중요했던 책이고, 그래서 간단하게 말하면 퇴계 이황은 직접적인 정치 활동보다는 사림들의 결속과 이념적인 무장에 크게 공헌한 사람이고요. 사화를 겪으면서 직접적인 정치 활동이 어렵다고 생각하게 됐고,
1: 퇴계 이황은 그런 인물이었습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서. 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 715편 친구 사림의 갈등과 이황의 죽음 이상락 극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.